1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Las cosas que funcionan, queridos oyentes, hay que mantenerlas. Y a mí me está funcionando muy bien eso de comenzar el compendio del Catecismo... ...con el libro abierto en mi mano izquierda... ...ya por la página en la que vamos a continuar... ...nos encontramos en la página 169 del compendio... ...y estamos comenzando ya el tema de la paz... ...es lo que vamos a repasar en el día de hoy... ...y seguiremos también avanzando en este tema... ...que se requiere para la paz en el mundo... ...cuando está moralmente permitido el uso de la fuerza militar... ...y en caso de amenaza de guerra... ...a quién corresponde determinar... ...si se dan las anteriores condiciones que nos dice el número 483 a propósito de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar. Bueno, pues eso es lo que estudiaremos hoy, si Dios quiere, tanto en el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, como en lo que seguiremos avanzando en la doctrina. Ya saben que todos los días repasamos los números que ya hemos visto y también seguimos avanzando con un par de números y, en el caso de que nos dé tiempo, con tres números, de los nuevos que van apareciendo a continuación. Bueno, pues estamos ya dispuestos y preparados para afrontar esta nueva edición del Compendio del Catecismo con nuestro libro de texto en la mano. Yo les pido, queridos oyentes, que si tienen su libro a mano, pues también lo abran por esta página y busquen esos números, el 480, el 481, que fueron los que ayer estudiamos, 482, 483 y 484, que serán los que, si Dios quiere, estudiemos en el día de hoy. Y que, antes de comenzar y antes también de rezar, pidamos al Señor que renueve nuestra ilusión. Porque vamos a acercarnos a la doctrina católica, la Iglesia que ha recibido el depósito de la fe en su seno, que profundiza en él, que lo custodia con primor y que lo enseña así a sus hijos, nos lo va a mostrar con este instrumento privilegiado que llamamos compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y que, como bien saben todos los oyentes, al menos los habituales de nuestro programa, que está resumiendo autorizadamente, y además promulgado por la Autoridad Suprema de la Iglesia, está resumiendo, digo, toda la doctrina contenida en el Catecismo Mayor de la Iglesia, aquel que nos regaló el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el año 1992, y que, como les he dicho en tantas ocasiones, es un fruto granado del Concilio Vaticano II. En ese libro encontramos toda la doctrina católica, además no solo promulgada por la suprema autoridad de la Iglesia, sino preparada en cierta manera no sólo por una comisión que se encargó de la redacción del catecismo, sino también revisada y aumentada por todos los obispos que recibieron el instrumentum laboris, que lo estudiaron y que también hicieron sus aportaciones. Bueno, pues nosotros con gozo tomamos el resumen de ese libro que es el compendio del catecismo de la Iglesia católica, y con ilusión también abordamos los números del compendio para seguir profundizando en la doctrina católica, esa verdad que nos salva. Y como somos conscientes de que no podemos conocer a Dios y no podemos conocer tampoco su plan de salvación si Dios mismo no nos prepara interiormente y nos revela su misterio, por eso cada día invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros para que ilumine con su luz nuestro entendimiento, para que nos fortalezca también con la fuerza del Espíritu y nosotros podamos cumplir fielmente nuestro cometido. Por eso, un día más, al comenzar nuestro programa, queridos oyentes, yo les invito a que recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Hemos rezado en esta oración que acabamos de hacer, que el Espíritu Santo nos guíe para que sintamos con rectitud y gocemos siempre del consuelo de Dios. Ahí es nada, queridos amigos, bonita petición para comenzar nuestro programa como lo hacemos todos los días. Y ahora sí, damos el paso hasta este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Todos los días abrimos un librito auxiliar que tenemos y que se titula así, Pinceladas de Sabiduría y que fue publicado por Don Justo López Melús hace más de 30 años, un librito que contiene pequeños episodios que nos ofrecen historietas, narraciones, cuentecillos, fábulas, que luego nos dan pie a que nosotros podamos hacer una sencilla reflexión. Es nuestra catequesis práctica. Antes de abordar los números del compendio, pues siempre tenemos esta pequeña catequesis práctica, y basados en una historieta, pues es mucho más fácil, queridos amigos, hacer esas aplicaciones concretas que se nos piden hacer siempre. La doctrina, ya saben, no ha de quedar solo a un nivel intelectual, sino que ha de ir bajando al corazón y también a todas las dimensiones de nuestra existencia. Y eso es, queridos amigos, lo que pretendemos hacer con este calentamiento antes del ejercicio fuerte, como hacen los atletas, antes de afrontar su ejercicio fuerte primero preparan los músculos con un calentamiento, pues antes de nosotros abordar los números del compendio, también hacemos calentamiento interior con esta pequeña pincelada y con esta pequeña catequesis práctica, que suele gustar mucho y que yo les invito también a que la disfruten. Vamos a por la pincelada de hoy que escuchamos en la voz de Alberto y que se titula El cuarto del mal humor. Vamos a por ella.
2: El cuarto del mal humor Hay personas masoquistas que se autoflagelan voluntariamente, buscan compasión en de los demás, prefieren llorar antes que reír. No saben que Dios nos ha hecho de forma que sea más fácil reír que llorar. En efecto, para reír solo contraemos los músculos de la cara, para llorar contraemos 57 músculos. Algunos parece que se han hecho profesión perpetua de plañideros, de quejumbrosos, de jeremíacos inconsolables. Los que disfrutan fomentando su tristeza deberían formar juntos una congregación, o por lo menos recluirse, para no contagiar a los demás. Se cuenta que en algunos sitios de la India se reserva en las casas una habitación, Croza Gaba, en la que se aísla voluntariamente cada miembro de la familia, cuando se da cuenta de que puede dominar su mal humor y va a contagiar a los demás. Esa habitación se llama el cuarto del mal humor.
1: No sé si será cierto, queridos amigos, que en muchas casas de la India existe este cuarto del mal humor, pero sea cierto o no sea cierto me parece una idea formidable que pueda existir un cuarto al que podamos todos retirarnos cuando veamos que el mal humor ya nos va a dominar y que vamos a seguir contagiando, sobre todo a los de la casa, de manera que pronto toda la casa estará contagiada del mal humor. Y es que el mal humor, el pesimismo, el ser prañideros, el ser quejumbrosos, es una enfermedad del alma fácilmente contagiable, por eso... Tenemos que saber aislarnos, hacer también nuestra particular cuarentena para que este mal humor no contagie a los que nos rodean y luego sea peor todavía, porque cuando es una persona sola la que está de mal humor al final puede superarlo fácilmente, pero cuando ya es toda la familia las cosas se van enmarañando hasta hacerlo casi casi insuperable. Por eso es una buena idea esto de tener una habitación del mal humor para que podamos retirarnos cuando descubramos que este está a punto ya de dominarnos. Nos dice Don Justo, en esta pincelada que acabamos de escuchar, que es más fácil reír que llorar, y sin embargo muchas veces y hay algunos que prefieren llorar a reír. Algunos parece, nos dice Don Justo textualmente, que han hecho profesión perpetua de plañideros, de quejumbrosos, de jeremiacos inconfesables... Seguro que todos conocemos a alguna persona con estas características o incluso nosotros mismos nos podemos sentir identificados con estas cosas que nos dice Don Justo. Y como nos decía el Papa Francisco, ya está bien de caras avinagradas, de cara de vinagre, decía él, en nuestras comunidades cristianas. Tenemos que aprender a sonreír, tenemos que aprender a contagiar buen humor tenemos que aprender a contagiar también el optimismo y el tener también ilusión por las cosas. Y esto se hace, queridos amigos, con la gracia de Dios y también con un esfuerzo grande de saber dominar a veces todos esos sentimientos afectivos negativos que, como en una caja de resonancia, resuenan en nuestro afecto y que al final van contagiando a los demás. Primero, nos contagian a nosotros mismos. Hace que no sepamos reconocer de dónde vienen estos sentimientos. No acabamos de reconocer de dónde viene el problema, no podemos afrontarlo y al final vamos distribuyendo el mal humor por aquellos sitios por los que pasamos. Por eso, queridos amigos, creo que no tenemos que hacer lo que dice Don Justo, de hacer una congregación de todos aquellos que fomentan la tristeza para que por lo menos ellos estén juntos y no contagien a los demás. Yo creo que la mejor manera de afrontar, queridos amigos, el mal humor es con mucha ascesis no tienen por qué dominarnos esos sentimientos negativos que a veces todos experimentamos en nuestro interior, a veces fruto de la frustración. Ya saben que la frustración en muchas ocasiones, y a veces la experimentamos muchas veces a lo largo del día, pues cuando los demás no hacen las cosas como nosotros pensamos que tienen que hacerlas, o en el momento en que tienen que hacerlas, o en el lugar en el que tienen que hacerlas, pues... Al final nos sentimos como frustrados, sobre todo los padres con los hijos o con las personas a las que queremos, y al final empieza a hacer mella en nosotros el mal humor, empieza como un pequeño volcán y al final está a punto de estallar o incluso a veces estalla, y ya el remedio es peor que la enfermedad. Por eso tenemos que aprender a controlar mucho esos sentimientos, que esos sentimientos no nos desborden, que no perdamos nunca en control sobre los mismos. Ya saben que. A veces en estas cosas del mal humor hay un punto de no retorno, por eso lo importante es no llegar a ese punto de no retorno, sino que cuando veamos que nos estamos acercando a él, sepamos huir. Ya saben que a veces la mejor victoria, sobre todo en estas cosas que a veces nos cuesta controlar, la mejor victoria, como les digo, es una huida. Una huida no hacia adelante, por supuesto, sino un retirarnos discretamente y sentarnos a esperar que las cosas se nos pasen. Y no solamente con una actitud puramente pasiva, sino dándonos razones desde nuestra razón y desde nuestra voluntad para ver que no tenemos que dejarnos dominar por esos sentimientos afectivos que son negativos. Tenemos que saber recuperarnos desde esas situaciones de queja, desde esas situaciones de lloro, de esas situaciones que nos convierten en unos jeremíacos inconsolables, como nos calificaba Don justo en esta pincelada, el cuarto del mal humor. Yo creo que esta es una tarea que tenemos que afrontar, eh, y a veces no la hemos afrontado, y a veces nos dominan todos estos sentimientos, pero nunca es tarde, queridos amigos, si la dicha es buena. Y claro que tenemos buena voluntad, claro que queremos ser plenamente cristianos, pues la mejor manera de hacerlo, queridos amigos, es con las cesis, con el sacrificio de no dejarnos llevar por nuestros malos sentimientos. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y voy a aprovechar este momento para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestro programa en los últimos minutos. Ya saben que cada cual entra en la radio cuando puede. Bueno, pues aquellos que no han estado desde el principio, siéntanse saludados, siéntanse bienvenidos, queridos amigos y recordarles que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que esta es la sintonía de Radio María y que estamos estudiando el quinto mandamiento de la ley de Dios eso es lo que venimos haciendo durante las últimas jornadas ya llevamos más de una semana estudiando este quinto mandamiento de la ley de Dios que nos manda no matarás, Por qué ha de ser respetada la vida humana, Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va contra esta norma de que toda vida humana debe ser respetada porque es sagrada, para qué sirve una pena, qué penas se pueden imponer, qué prohíbe el quinto mandamiento. Este es un número central dentro del estudio de este mandamiento de la ley de Dios porque el quinto mandamiento prohíbe como gravemente contrarios a la ley moral el homicidio directo y voluntario y también la cooperación al mismo, el aborto directo, la eutanasia directa y el suicidio y la cooperación voluntaria al mismo. Después estudiábamos varias cosas relacionadas con este número 470, ¿qué tratamientos médicos se permiten cuando la muerte se considera inminente? ¿Por qué la sociedad debe proteger a todo embrión? Luego hablábamos del escándalo, cómo se evita el escándalo, y también de los deberes que tenemos hacia nuestro cuerpo. Hablábamos también de cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre los grupos humanos también si se permiten los trasplantes y la donación de órganos antes y después de la muerte. Hablábamos también, en un número que también es fundamental, el 477, sobre qué prácticas son contrarias al respeto a la integridad corporal de la persona humana. Y decíamos que los secuestros de personas y la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia y la esterilización directa son prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de las personas humanas. También las amputaciones y mutilaciones, que solo son moralmente permitidas cuando son indispensables con fines terapéuticos. También hablábamos de los cuidados que deben procurarse a los moribundos y cómo ha de tratarse el cuerpo de los difuntos. Y ayer, en el avance de doctrina, comenzábamos un tema también interesantísimo a propósito de este quinto mandamiento de la ley de Dios, que es el de la defensa y la promoción de la paz. El primer número que ayer estudiábamos es el 480, que se pregunta... ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? Y este número textualmente nos recordaba lo siguiente. El Señor que proclama bienaventurados a los que construyen la paz, exige la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la ira, que es el deseo de venganza por el mal recibido, y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Estos comportamientos, si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia, son pecados graves contra la caridad. Bueno, pues en esa lista de pecados que van apareciendo en estos números a propósito del no matarás del quinto mandamiento, tenemos que sumar dos que aparecen en este número 480 que ayer estudiábamos en el avance de doctrina. En primer lugar la ira y en segundo lugar el odio. Decíamos que el Señor proclama bienaventurados a los que construyen la paz. Si ustedes toman el sermón de la montaña, que se encuentra en los primeros versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, vemos que en el versículo 9 dice, «Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Hijos de Dios son aquellos que construyen la paz y son bienaventurados, y el Señor les proclama bienaventurados. Pero el Señor exige, no solamente para construir la paz, la ausencia del ruido de las armas, como luego también vamos a ver, sino que esta construcción de la paz, este ser bienaventurados los constructores de la paz, está exigiendo la paz del corazón y la denuncia de la inmoralidad, de la ira y también del odio. De la ira, que es ese deseo de venganza por un mal recibido y del odio que lleva a desear el mal al prójimo. Si estos comportamientos, tanto la ira y el odio, son voluntarios, son consentidos y además en cosas de importancia, se trata, sin duda ninguna, de pecados graves contra la caridad. Cuando el Señor, en el sermón de la montaña, si ustedes recuerdan el sermón de la montaña, ayer lo decíamos, comienza primero con las bienaventuranzas, después el Señor dice que tenemos que ser sal y luz, y después dice que el Señor no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar la plenitud, y comienza a decir, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Ayer recordamos ese texto. Bueno, pues en el versículo 21 de ese capítulo cinco. Cuando el Señor recuerda el precepto, no matarás, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, nuestro Señor está pidiendo no solamente no matar, sino que está pidiendo la paz del corazón y está denunciando la inmoralidad de la cólera homicida y también del odio. El Catecismo Mayor de la Iglesia, casi casi de una manera textual a como nos lo dice el compendio del Catecismo, que es su resumen, nos dice que la ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito. Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Es santo Tomás de Aquino quien nos dice esto en la Suma Teológica. Claro que es loable imponer una reparación cuando alguien ha cometido una injusticia. Y esta reparación es para la corrección de los vicios y para el mantenimiento de la justicia social. Y esto es lícito, y esto también ha de hacerlo el Estado, ¿no? Y han de hacerlo también las autoridades, ¿no? Pero desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar, eso no es lícito. El deseo de venganza nunca es bueno en el corazón. Y si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, pues evidentemente constituye una falta muy grave contra la caridad y es un pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano, esto lo leemos en Mateo 5.22, será reo ante el tribunal. Y en cuanto al odio, eh, si es voluntario, es contrario a la caridad, claro que sí. No me estoy refiriendo a esos sentimientos que a veces pueden invadirnos, ya saben que no es lo mismo sentir que consentir, esos sentimientos que pueden invadirnos eh, frente a alguien que nos hace mal, que evidentemente pues no le consideramos el mejor de los amigos y sentimos cierta repugnancia hacia él, eso es lo que podemos sentir. Pero no se está refiriendo a esto precisamente el catecismo cuando nos habla del odio, sino que el odio supone un paso más adelante, que no solamente es sentir repugnancia hacia aquel que nos ha hecho mal, sino deliberadamente ya empezar a desearle el mal. El odio al prójimo, por lo tanto, es pecado cuando se le desea deliberadamente ese mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, dice el Señor en el Evangelio, también leemos en Mateo, en este caso, en el capítulo 5, versículos 44-45, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. El Señor nos está pidiendo que tenemos que ser pequeños soles junto a ese gran sol que es nuestro Padre Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Bueno, pues esto es lo que se nos pide, queridos amigos, para ser verdaderamente constructores de la paz. ¿Qué exige el Señor a toda persona para la defensa de la paz? Exige la paz del corazón y la denuncia de la inmoralidad de la ira y también del odio. Y ayer también a propósito de este tema de la paz, eh, nos asomábamos al número 481, que se pregunta textualmente en qué consiste la paz en el mundo. Les decía que muchas veces tenemos una visión bastante restrictiva y pobre de lo que es la paz y consideramos paz a la ausencia únicamente del ruido de las armas y la paz es mucho más. Y este número 481, como verán, pues amplía mucho nuestros horizontes en la consideración de lo que es la auténtica paz. Nos dice el compendio del Catecismo, a propósito de ese número 481 les recuerdo, que la paz en el mundo, que es la búsqueda del respeto y del desarrollo de la vida humanas, no es simplemente ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias, sino que es la tranquilidad del orden, como define San Agustín a la paz. Es fruto de la justicia, así lo dice Isaías en el capítulo 32, y también efecto de la caridad. Y nos dice, para terminar ese número 481, que la paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. ¡Qué interesantes son estas palabras, queridos amigos! No tenemos que quedarnos simplemente con una visión restrictiva de la paz, como ausencia de la guerra o como equilibrio de fuerzas contrarias. Esa es la paz de los hombres, que es una paz demasiado débil. Cuando se firman tratados de paz, y así lo sabemos por la historia, muchas veces esos tratados de paz, que son imposiciones de los que han ganado frente a los que han perdido, pues son equilibrios tan débiles que enseguida vuelve a romperse, queridos amigos, esa paz meramente humana. Para buscar la paz en el mundo tenemos que buscar, en primer lugar, el respeto a todas las personas, sean cuales sean sus circunstancias. El respeto a todas las personas, porque todo ser humano es digno, puesto que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y posee la máxima dignidad, y porque todo ser humano también está llamado a la eterna bienaventuranza. Si nosotros respetamos a todos, estaremos construyendo la paz en el mundo de una manera verdadera. Si nosotros también buscamos el desarrollo de la vida humana de todos los que componemos la sociedad civil, también estaremos construyendo la paz. La paz en el mundo es, por lo tanto, búsqueda del respeto, búsqueda del desarrollo de la vida humana, el que todos tengan lo necesario para vivir. Y no me estoy refiriendo únicamente en cuanto al alimento, sino a todas las demás cosas que tengan acceso a la sanidad, que tengan acceso también a la educación, que tengan acceso a las comunicaciones, que tengan acceso a las libertades civiles, que tengan acceso al respeto de la ley, a que se respeten también sus derechos subjetivos. Así es como se construye la paz y así es como se crea esa paz que consiste en la tranquilidad en el orden, como nos decía San Agustín. La tranquilidad en el orden, es decir, el poder gozar de sosiego en una sociedad ordenada, porque el orden genera como una estructura fantástica para que nosotros podamos vivir en tranquilidad. Y la paz no solo es tranquilidad en el orden, sino que es fruto de la justicia. Cuando se cumple la justicia, queridos amigos, estamos sembrando la paz. Y también es efecto de la caridad. Decíamos que no solamente se trata de cumplir estrictamente la justicia, sino que el Señor nos pide más. Nos pide perfeccionar la justicia desde la caridad, amando a todos. Y esta paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. La paz terrenal, nos dice el catecismo mayor a este propósito, es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz y declara bienaventurados a los que construyen la paz. Bueno, pues no vamos a entretenernos mucho más, queridos amigos, porque tenemos trabajo por delante. Vamos a detenernos en este momento, eso sí, un poquito en la palabra, para permitirles que puedan reflexionar un poco sobre aquello que hemos estado diciendo. Y para ello les ofrezco, como siempre, una canción. En este caso es un tema de Silvia Mariela, titulado Te Tengo a Ti, y está sacado del álbum Señor Te Doy Gracias. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
3: quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta Te tengo a ti No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me basta Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar Te tengo a ti No quiero nada más tengo a ti Solo tu amor me basta Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar Nada me puede turbar Nada me puede espantar Todo puede pasar Dios no se va a mudar Te tengo a ti No quiero nada más Te tengo a ti Solo tu amor me va a estar. Te tengo a ti, no quiero nada más. Te tengo a ti, solo tu amor me basta.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Vamos a ver si somos capaces hoy, queridos amigos, asomarnos a los tres números siguientes, el 482, que se requiere para la paz en el mundo, al 483, cuando está moralmente permitido el uso de la fuerza militar, y también el 484, que es en caso de amenaza de guerra, a quien corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones de las que nos habla ese número 483, de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar. Bueno, vamos por orden, si les parece, queridos amigos, y nos encontramos el primero de todos, el 482. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara, que nos lee lo que nos dice el compendio del Catecismo.
0: Número 482. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad.
1: En cuatro líneas, queridos amigos, nos dice el compendio del catecismo lo que se requiere para la paz en el mundo. Creo que es interesantísimo que volvamos a escucharlo y vuelvo a repetirlo para que se nos grabe en el corazón. Para la paz en el mundo se requiere, en primer lugar, la justa distribución de los bienes. En segundo lugar, la tutela de los bienes de las personas. En tercer lugar, la libre comunicación entre los seres humanos. En cuarto lugar, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos. Y en quinto lugar, la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Esto es lo que nos dice, queridos amigos, ese número 482, interesantísimo. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. Ayer lo recordábamos, queridos amigos, cuando estudiábamos en los números precedentes y hoy lo hemos recordado también al repasarlos. La paz no es solo ausencia de guerra, no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas y la paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Esto es la tranquilidad del orden de la que nos habla San Agustín en su obra de Chivitate Dei. Es obra de la justicia y también efecto de la caridad, como hemos estado repasando a propósito del número 481. Por lo tanto, para la paz en el mundo se requiere, en primer lugar, la justa distribución de los bienes. Hay bienes suficientes para todos. Lo que tenemos es que crear las estructuras para que sea justa la distribución de estos bienes, para que todo el mundo tenga lo necesario para vivir. Y al decir lo necesario para vivir, no me estoy refiriendo únicamente al alimento, evidentemente, como les decía hace unos minutos, sino que me estoy refiriendo a muchas más cosas, que todos tengan lo necesario para una vida digna, una vivienda digna, que todos tengan un trabajo para poder colaborar también con el sostenimiento de su propia familia, con su propio trabajo, que todos tengan también un salario justo, que todos tengan acceso a una buena educación, que todos tengan acceso también a una sanidad, que todos tengan acceso a todos los derechos. Eso se requiere, en primer lugar, para que exista la paz en el mundo. Si los bienes no están bien distribuidos, al final esto creará unas tensiones tan grandes que nos llevarán a la guerra. Por eso la justa distribución, aparte de ser de justicia, queridos amigos, es necesaria para que se mantenga la paz en el mundo. Y no solamente la distribución de los bienes de las personas, sino también la tutela de esos bienes que las personas ya tienen. Es lo que llamamos la propiedad privada, ¿no? El respeto a los bienes que las personas han conseguido con su trabajo y han conseguido también fruto de su familia etcétera etcétera no hay que tutelar los bienes de las personas no se pueden atropellar los derechos que las personas han adquirido sobre unos bienes lícita y dignamente ganados por eso el estado ha de tutelar siempre la propiedad privada también nos habla de la comunicación entre los seres humanos la libre comunicación entre los seres humanos tiene que haber una libertad de tránsito entre los seres humanos, siempre, por supuesto, respetando el orden y las capacidades que las sociedades tienen para asumir a otras personas, para que no haya esos grandes desequilibrios luego dentro de las propias sociedades o de los pueblos. Pero debe existir esa libertad, libertad de comunicación entre los seres humanos, que nadie nos prohíba estar en comunicación de unos con otros porque nos separan ideologías levantando muros. Tiene que existir esa libre comunicación entre los seres humanos para que también exista la paz. Y se nos habla también del respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos. El respeto integral, me atrevería yo a decir, de la dignidad de las personas humanas. No podemos respetar la dignidad de unas personas y de otras no. Poníamos el ejemplo estos días de atrás a propósito del aborto. ¿Por qué no respetamos la dignidad de las personas humanas cuando están todavía en el vientre de su madre? Ya son personas humanas distintas a la vida de su madre, por lo tanto, han de ser respetadas en su dignidad de seres humanos que son. Y lo mismo de los niños, y lo mismo de aquellos que a lo mejor están sufriendo pobreza. Tenemos que respetar su dignidad, la dignidad de las personas humanas. Cuando no se respeta esta dignidad de las personas humanas y de los pueblos, pues evidentemente estamos creando todas las condiciones para que nos falte la paz en el mundo y termina diciéndonos que también es importante y necesaria la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. De la justicia, es decir, del imperio de la ley, todos tenemos nuestros derechos subjetivos, y esos derechos subjetivos están tutelados por unas leyes justas. Cuando se respeta todo este sistema, estamos respetando la justicia. Pero como les decía también hace un momento, no basta solo respetar la justicia, esto ya se da por supuesto, queridos amigos, sino que además tenemos que promover la fraternidad. Somos todos miembros de la especie humana. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Tenemos una dignidad maravillosa porque Dios nos ha creado así, con un entendimiento y una voluntad que nos hacen libres, porque somos llamados libremente por Dios, queridos amigos, a la eterna bienaventuranza, a ser felices con Él. Todo esto crea una fraternidad de todo el género humano. No hay nadie que sea mayor que nadie, ni nadie que sea menos que nadie. Todos, queridos amigos, somos hermanos, hijos de un mismo Padre que nos ha creado a todos, y esta fraternidad tenemos que promoverla también con la caridad. Creo que es importante, queridos amigos, que tengamos a la vista esto, que es importante practicar la justicia siempre y en todo, pero que a veces no basta solo la justicia, sino que tenemos que echar un plus con la caridad para poder vivir esa fraternidad. Bueno, pues creo que nos queda claro y es muy bonito y ustedes pueden volver también a darlo vueltas y el próximo día, pues si Dios quiere, también volveremos a repasarlo. ¿Qué se requiere para la paz en el mundo? Justa distribución y tutela de los bienes de las personas, libre comunicación entre los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos y la constante práctica de la justicia y de la fraternidad. Bueno, vamos a dar un pasito adelante porque vamos a empezar a hablar del tema de la guerra. La guerra hay que evitarla siempre. Ese es el principio del que partimos. La guerra ha de ser siempre evitada. Pero nos hacemos la pregunta, puesto que hay gente que no respeta los derechos de otros pueblos, ¿cuándo está moralmente permitido defenderse con el uso de la fuerza militar? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio eh, de una manera muy medida y muy bien dicha en la voz de Marta Jara a propósito de este número 483. <tose>
0: Número 483. Cuando está moralmente permitido el uso de la fuerza militar. El uso de la fuerza militar está moralmente justificado cuando se dan simultáneamente las siguientes condiciones. Certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave. La ineficacia de toda alternativa pacífica, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencias de males aún peores... Dado el poder de los medios modernos de destrucción
1: Bien, acabamos de escucharlo El uso de la fuerza militar está moralmente justificado Cuando se dan simultáneamente las condiciones siguientes Certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave La ineficacia de toda alternativa pacífica fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. Bueno, pues tienen que darse simultáneamente estas condiciones de las que nos habla el 483. La certeza de que el daño causado por el agresor es duradero y grave, la ineficacia de toda alternativa pacífica, fundadas posibilidades de éxito en la acción defensiva y ausencia de males aún peores, dado el poder de los medios modernos de destrucción. Bueno, pues estas son las condiciones que han de darse simultáneamente para que esté justificado moralmente el uso de la fuerza militar. Pero os digo, como antes os comentaba, que partimos de un principio, que es el de evitar siempre la guerra. Fijaros que el quinto mandamiento, y así nos lo recuerda el Catecismo Mayor, condena la destrucción voluntaria de la vida humana, Fijaros, a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Esto nos lo dice de una manera preciosa Gaudium et Spes en el número 81. Fijaros que son tan grandes los males y tan importantes las injusticias que ocasiona toda guerra, que la Iglesia nos pide a que oremos y actuemos en consecuencia para que la bondad divina nos libre de esa servidumbre de la guerra. Todo ciudadano y todo gobernante, nos dice también el catecismo mayor de la Iglesia, están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, y esto también lo dice Gaudium et Spes en el número 79, mientras exista el riesgo de la guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Fijaros que cuando estamos hablando de cuándo está permitido moralmente el uso de la fuerza militar, estamos reconociendo, así lo hace la Iglesia, a los gobiernos el derecho de la legítima defensa. Pero para que pueda darse esa legítima defensa con el uso de la fuerza militar, han de darse esas condiciones de las que nos habla el número 483. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar, porque la gravedad de semejante decisión somete a ésta a condiciones rigurosas de legitimidad moral, ¿Es preciso a la vez? Nos dice el Catecismo Mayor, quizá dándonos algunos datos un poquito más ampliados que los que nos da el 483. ¿Cuáles son esas condiciones que han de darse a la vez? Uno, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Si va a ser un daño menor, es necesario evitar la guerra porque la guerra siempre trae males mayores. O sea que el daño... Que causa el agresor a la nación o a la comunidad de naciones que son atacadas, ha de ser un daño duradero, grave y cierto. Otra condición que ha de darse también simultáneamente es que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. A la primera de cambio, queridos amigos, no se puede sacar la fuerza militar hay que agotar todas las vías de diálogo, sobre todo al hablar de las naciones, hay que utilizar todas las vías diplomáticas de diálogo, de acuerdo, para evitar siempre la guerra. Pero si ya todos esos medios han resultado impracticables e ineficaces, pues ya la situación es otra. Otra de las condiciones es que se reúnan serias condiciones de éxito, porque imaginaros que un país decide defenderse frente a otro que le ataca, pues con una fuerza militar infinitamente menor y al final la destrucción que el atacante va a causar en la población y los que van a morir van a ser muchísimos, por lo tanto, si no hay serias condiciones de éxito, no se puede tampoco defender uno con la fuerza militar. Y por último, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición, porque a veces las armas ahora son tan destructivas, masivamente destruyen todo lo que pillan, que tenemos que evitar siempre ese uso de las armas. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina de la llamada guerra justa. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral, nos dice el Catecismo Mayor, pertenece al juicio prudente de quienes están al cargo del bien común. O sea, que daos cuenta que cuando hablamos de guerra justa nos estamos refiriendo a la legítima defensa de los estados cuando son atacados injustamente por otra potencia extranjera. ¿no? Entonces hay que ponderar muy bien esas cuatro condiciones que deben darse simultáneamente para poder defenderse con las armas. Los poderes públicos, nos dice también el Catecismo Mayor, tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, están colaborando verdaderamente al bien común de la nación y al mantenimiento también de la paz. Bueno, pues esto es lo que nos dice la doctrina del Catecismo Mayor y del compendio del Catecismo de cuándo está moralmente permitido el uso de la fuerza militar. Y aunque solo digamos una pequeña palabra, pues permítanme, queridos amigos, asomarnos al número 484, que está muy relacionado con el 483. En caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Esto es lo que nos dice el compendio.
0: Número 484 en caso de amenaza de guerra, ¿a quién corresponde determinar si se dan las anteriores condiciones? Determinar si se dan las condiciones para un uso moral de la fuerza política compete al prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo el derecho personal a la objeción de conciencia y a servir de otra forma a la comunidad humana.
1: Determinar si se dan las condiciones para el uso moral de la fuerza militar compete al prudente juicio de los gobernantes. Aquí está la clave. No al capricho de los gobernantes, sino al prudente juicio de los gobernantes que han de ponderar si se dan esas cuatro condiciones de las que antes hablábamos. Nunca puede nadie iniciar una guerra. Tampoco sirve la guerra preventiva. Estamos hablando de la guerra justa como el derecho que todas las naciones tienen a defenderse de ataques de otros. Por lo tanto, no es comenzar una guerra, es defenderse de alguien que te está atacando con la fuerza militar. ¿Quién determina, por tanto, si se dan las condiciones para el uso moral de la fuerza militar? Pues el prudente juicio de los gobernantes, a quienes corresponde también el derecho de imponer a los ciudadanos la obligación de la defensa nacional, dejando a salvo siempre el derecho personal a la objeción de conciencia y a que estos que objetan en conciencia puedan servir de otra forma a la comunidad humana. Bueno, pues yo creo, queridos amigos, que tampoco hay mucho más que decir. Creo que están muy claras todas estas cosas a propósito de la guerra y que recuerden de dónde hemos partido, que la guerra ha de evitarse siempre, que lo que estamos aquí ponderando con la doctrina social de la Iglesia es cuándo se dan las condiciones y qué condiciones han de darse simultáneamente para poder defenderse con las armas de un ataque que pueda sobrevenir sobre un Estado, ¿no? Por eso, queridos amigos, tenemos que tener muy claro de dónde partimos, que no estamos hablando de comenzar una guerra, que no estamos hablando de conquistas, que no estamos hablando de guerras preventivas, que estamos hablando de guerra justa, que es la legítima defensa de los Estados de defenderse con la fuerza militar frente a aquellos que le atacan de la misma manera y agotadas sin éxito todas las otras posibilidades de diálogo y de entendimiento y siempre que exista posibilidad de éxito y que el uso de las armas no traiga una destrucción peor de la que podría ocasionarnos ese ataque que ya está sufriendo esa nación. Bueno amigos, pues vamos a detenernos aquí. Les recuerdo nuestro número de teléfono de directo, 910059419, 910059419, pueden ustedes ir marcando... Mientras escuchamos al menos unos compases de una canción de Rey Lugo titulada ¿Quién como tú? sacada del álbum Bendíceme. Enseguida nos escuchamos en el 910059419.
4: Puedo reconocer, puedo comprender, no puedo entender que a pesar de tus maravillas no te pueda reconocer y al final de mi camino de seguro te encontraré. Bien como tú, bien como tú, tendrás. El camino a la salvación no puedo entender, todo viene por fe, pues eres mi esperanza, el camino a la salvación, y al final de mi camino de seguro te encontraré, bien como tú,
0: bien como tú. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Bueno, amigos, nos vamos acercando poquito a poco a las 5 de la tarde. Eh, tenemos todavía 5 minutos por delante para aquellos que tengan a bien llamarnos al 91005 diecinueve. Vamos a recibir la primera llamada que nos llega desde Mejorada del Campo. Buenas tardes, Roberto, amigo, bienvenido.
4: Bien hallado, don Raúl. Soy Qué alegría. Roberto. La alegría es compartir con usted, que es un hombre bastante explícito porque me gusta cómo explica la palabra de Dios con ese vertiente que tiene la palabra de transformar la mente y los corazones, y sobre todo para levantar los sentimientos de la justicia. Yo pensaba, don Raúl, que así, a raíz de todo lo que usted ha estado predicando, la injusticia que se está aplicando actualmente en el mundo, que es prácticamente una pandemia de de irregularidades donde hay más de 200 y pico de personas que mueren de hambre, donde Dios creó una naturaleza tan fructífera y prolífera para que sufrieran, para que viéramos todo, tanto en el mar como en la tierra, y en fin, industria y tal. Y yo quería también aprovechar para denunciar, y nunca he escuchado que se haya denunciado, que prácticamente cuando España entró en la comunidad económica europea, había que producir una X cantidad de leche, X cantidad de, de, de carne, y entonces como España es un país agrícola, ganadero, le obligaron a muchos ganaderos a matar su ganado porque había exceso de leche, cortar muchas viñas porque había mucho exceso de, de producción de vino, de cortar la, los olivos porque había exceso de, de aceite. ¿Cómo es posible que Dios que creó todo eso para que nos alimentáramos todos? Esta gente crea una situación que en Bruselas de, de situación de pobreza prácticamente para que la gente se muera de hambre y no hubo, no hubo un alma que levantara la voz ni tanto los políticos ni la iglesia nada pero yo lo denuncio ante Dios y en nombre de muchos millones de personas que están pasando mal y ahora con esta pandemia que sumamos la pandemia mundial que Dios haga justicia y que este programa que me permite Dirigirme a muchos millones de personas Que me están escuchando Que los cristianos, como Cristo dijo No tengáis miedo Y le dijo a Ero en algunas ocasiones Dile a ese zorro que mientras yo esté aquí Yo hablaré abiertamente Y la iglesia se queda últimamente reducida En los templos Y en, en los sitios muy cerrados Y la palabra de Dios es libre Y no puede seguir encadenada Dios le bendiga Y que este programa siga adelante Y yo le escucho todos los días Y le apoyo con mi, con mi fe, y mi confianza y mi oración. Yo le guardo felicidades a usted y a Radio Malía.
1: Muchísimas gracias, Roberto, desde Mejorada del Campo, por esta aportación que nos hace, sobre todo hablando de la distribución de los bienes, ¿no? ¿Cuántas veces se toman decisiones que no entendemos, que no sabemos por qué, y que además nos parece que van contra la justa distribución de los bienes y que podían servir también para acabar con esa lacra que es el hambre, ¿no? que tantas eh, personas cada día mueran de hambre, eso debe pesar sobre nuestra conciencia, sobre todo de estos países que nos consideramos más acomodados o países más ricos. Muchísimas gracias, Roberto. Nos vamos hasta Castellón, allí está Rosario. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Eh,
5: padre, mm, buenas, sí. tarde. eh, buenas la tardes. Buenas tardes. La otra vez no pude... Bueno, entré al programa, pero ya se acabó soy la primera vez que llamo lo escucho, bueno, de día y de noche Radio María no me interesa la tele ya para nada mire, padre le voy a decir una cosa yo cuando escucho que las personas se están muriendo de hambre y me pongo el plato de comida no soy capaz de comérmelo y bendigo la mesa cada día y le pide a Dios la conversión de todos los gobiernos de todo el mundo que que convierta al mundo entero y a todos los gobiernos porque que no se enriquezca a ellos para que Dios les dé un corazón de carne, de amor, y misericordia para esas personas y sanidad y de todo y otra cosa, Padre porque yo me duele el alma Lloro mucho y de esto gracias a Dios que me, me mostró su amor y su santa misericordia de conocerlo. Le doy gracias todos los días por conocer el amor de Dios, que no lo conocía, y a su hijo Jesucristo. Puedo decir que estoy viva gracias a él, yo. Uh -huh. El otro día, cuando entré al programa, estaba y que esto, esta, este vino, que porque el hombre, el, hombre, el ser humano, se creía Dios, miraba a todos los hombres por el hombro. Dios no sabemos para que el hombre se dé cuenta que Dios está por encima de todo y aún así no lo ven, no lo ven. Y yo pienso, pienso que Dios, por qué, Dios sabe por qué hace las cosas, que piense, como yo digo muchas veces a las personas, que no somos Dios, que es el único que nos salva y el único que hace las cosas, que pensemos que nada, nunca se ha visto en la vida esto, las calles vacías. Digo, ¿quién es Dios? Ahora veréis quién es Dios. Todo, todo lo ha creado Dios y a nosotros mismos. ¿Por qué ahora no miráis que todo viene de Dios hasta nuestra vida? Porque yo soy perseguida por mis propios hermanos de sangre, me llaman loca, me llaman de todo. Pero bueno, gracias a Dios que me da el no devolver más por más restar por ello para que Dios convierta la conversión del mundo entero.
1: Qué bien, qué bien. Se lo agradecemos tanto, Rosario, su llamada, que ha sido en primer lugar un grito de justicia bañado en sus propias lágrimas, y luego el haber compartido también su testimonio. Usted siga perseverando en el bien, aunque la persecución arrecie. Fíjese, hoy estamos celebrando a San Pelayo, ¿no? Un joven de 13 años que supo dar testimonio de perseverancia hasta el final por guardar la castidad, por guardar la fe, y dio su vida por Cristo. Y estos ejemplos nos ayudan a nosotros a perseverar siempre en la fe. Gracias, Rosario. Ha sido la primera vez que ha llamado a Radio María. Esperemos que no sea la última, porque aquí tiene usted siempre su casa. Bueno, amigos, pues vamos a acabar nuestro programa porque se nos ha pasado el tiempo. Decirles que ha sido un placer una semana más haberles acompañado de lunes a viernes y que la semana que viene, si Dios quiere, seguiremos. Que seguimos teniendo muchos temas por delante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.